0: Mario! Ehi, hey, sei stanco della tua PlayStation 4? Sei stanco della tua Xbox 7357.666? Bene, allora Radio Adotto B. Gioca responsabilmente. e cari amici di Grade 8-bit, bentornati, bentrovati dopo una settimana di pausa. Siamo ritornati a calcare i palchi in pixel e digitali dei nostri computer e oggi raccontiamo probabilmente una delle avventure più belle, diciamo così, a livello di storia, a livello di impatto emotivo, ma soprattutto anche una grande avventura che è nata a seguito di Probabilmente, almeno secondo il mio modestissimo parere uno dei film anni Ottanta o meglio fine, anni Ottanta più belli di tutti i tempi ovviamente parliamo di Indiana Jones e l'ultima crociata o se preferite Indiana Jones and the Last Crusade e oggi raccontiamo come avete visto anche attraverso i nostri social la storia di Indy che va a caccia del Santo Graal è un'avventura che segue abbastanza fedelmente il film e se l'avete visto lo avete visto, vero? sì non mi devo arrabbiare se non avete fatto il vostro dovere di fan o comunque di appassionati di tra dite, cose nerd, perché diciamo così possiamo anche inserire il buon Dottor Jones nel calderone dei nerd, da un certo punto di vista molto esteso, molto allargando le maglie del, dell'immaginazione, diciamo così. E eh, come gioco è ovviamente un gioco un'avventura grafica della Lucas di un impatto meraviglioso e soprattutto qualcosa che ci dà eh, la possibilità di eh, tornare a vestire o meglio di vestire per la prima volta i panni del buon indie e ovviamente per cercare di risolvere una serie di problemi non di poco conto perché come ogni buona avventura grafica ci sono tantissimi enigmi da risolvere ci sono anche molti punti in comune con quelle precedenti della Lucas, ovvero sto parlando di Manic Mansion, sto parlando anche di Zach McCracken, perché comunque parliamo sempre di un periodo abbastanza, come dire, vicino a queste prime due grandissime uscite di casa Lucas, e cosa fondamentale, come abbiamo detto, noi ci troviamo a dover vestire il cappello e la frusta del buon Dottor Jones e inizialmente noi dobbiamo cercare di capire come trovare questo sacre, sacro manufatto e soprattutto come riuscire a trovare anche il nostro padre, il buon Henry Jones Sr., che in questo caso e nel caso anche cinematografico è stato interpretato ed è interpretato da quel grandissimo attore che è, o meglio che era, ma per noi rimarrà sempre, ovviamente Sean Connery. E in questa avventura la cosa fondamentale è dover eh, risolvere il grande enigma, ovviamente il più grande enigma della storia, almeno diciamo così, secondo molti, mh, una leggenda, una verità, non lo sapremo mai, non lo sappiamo, non lo possiamo sapere, ma lo possiamo scoprire attraverso questa grande avventura grafica che ci permette appunto di capire come riuscire a sconfiggere i nostri arci nemici <coughs> per non essere tranquillamente censurati ma sapete benissimo chi sono i nemici acervi e storici di Indiana Jones e come al solito no, Indiana Jones e il tesco di cristallo non è considerata la quarta avventura di Indiana Jones perché la quarta abbiamo già parlato è Indiana Jones and the Fate of Atlantis ma adesso dopo un po' di chiacchiere abbastanza a brazzo continuiamo a ascoltare la musica direttamente dalla colonna sonora di Indiana Jones and the Last Crusade e poi Ritorniamo per chiacchierare ancora qui da Radio Sverso, non dallo Sverso per ovvi motivi arancioni, e poi logicamente ci risentiamo per continuare la nostra disamina di questa ultima crociata con Cappello e Frusta. A tra poco con Radio 8 Rieccoci qua con Radio 8 Bit, rieccoci qua con Le avventure di Indiana Jones e L'Ultima crociata. e come abbiamo detto è un film che si basa fortissimamente sul celeberrimo, terzo capitolo dell'avventura del professore con Cappello Frusta, uscite a fine maggio dell'89 E cosa importante è il tempo che è stato concesso agli ideatori di questo fantastico gioco, ovvero solo sette mesi, con l'uscita del gioco più o meno verso il luglio dell'89, una cosa folle anche per i tempi, ma nonostante il poco tempo a disposizione, un'avventura estremamente interessante. Ovviamente non parliamo degli ultimi parvenu della scena della programmazione, perché stiamo parlando di design curato da Noah Falstein, Dave Fox e Ron Gilbert. Se vi ricorda qualcosa Ron Gilbert, David Fox, ok, molto bene. E, come dire, è un gioco estremamente complicato da un certo punto di vista. Non è un gioco di azione pure semplice. Non è neanche un punto e clicca a totalmente preciso perché ci sono ovviamente delle parti che sono leggermente più avventurose. Ovviamente non è come anche una seconda versione, perché ne uscì una seconda versione di Ninja Jones and the Last Crusade, di action game, un gioco più tecnicamente a piattaforma, è uscito anche questo nell'89, Un'altra versione molto intrigante, tra le altre cose, molto molto simpatica, eh, io mi ricordo questa bella versione giocandola con il mio caro vecchio Commodore 64, con la cassettina caricando il gioco a necessità, dicevamo è un gioco che permette di esplorare tutti gli ambienti del nostro avventuriero preferito, ci permette di scoprire, nel vero senso della parola, tutti i punti della trama salienti, ci permette di esplorare le catacombe di Venezia, ma espandendo l'avventura e soprattutto non avendo, tra virgolette, tra le scatole la uh, Elsa Schneider e Marcus Brody, ma ovviamente sono presenti ma, diciamo, in piccoli cameo, soprattutto durante l'esplorazione delle catacombe veneziane, e diciamo le catacombe veneziane sono molto più complicate rispetto al film, ovviamente c'era necessità di dare profondità anche ad, un, ad una fase di gioco molto importante e soprattutto anche una grande qualità di enigma, e soprattutto anche la cara vecchia passione per la Lucas per i labirinti da tempo e poi per tempi successivi uno dei fan favorite da un certo punto di vista dei programmatori perché già in Zack McKraken ne possiamo trovare diversi e anche discretamente complicati e poi ovviamente anche in Monkey Island, e, meglio Monkey Island 2, e niente è un, gran, è un gran divertimento perché una volta usciti dal fogne bisognerà continuare la grande avventura di Diana Jones, questa volta verso il castello di Grunwald e una volta riuscito a risolvere anche questo grande problema del salvataggio del padre bisognerà muoversi in direzione di Berlino per cercare di ritrovare il libretto del Graal, cosa che sarà poi fondamentale quando si arriverà una volta, arrivate di Scenderno o Alessandretta se preferite, andare veramente a caccia del Santo Gal e soprattutto arrivare alla, alla luna crescente, alla, alla, al culmine, al cuore della nostra ricerca e poi finalmente arrivare a conquistare quello che speriamo di riuscire a conquistare. E poi ne parliamo tra poco su Radio 8 con Radio 8-bit, eccoci qua e soprattutto adesso iniziamo a cercare un attimo di capire la portata di quest'opera, composta e programmata, scritta in soli sette mesi, perché Gilbert, Falstein e Fox, dopo Zack McCracken e Maniac Mansion, dovevano anche combattere contro un patrimonio culturale importantissimo, ovvero quello di Indiana Jones, e loro abituati con in, con, perdono, con Manic e Zack McCracken a, a gestire in totale libertà e in totale demenzialità da un certo punto di vista tutte le loro avventure qui eh, dovevano trovare una sorta di equilibrio dovevano mediare tra la follia sconsiderata, tra virgolette, di Ron Gilbert e un certo rigore di Falstein ehm, che voleva una sorta di... Ehm, di un personaggio integerrimo di Indiana Jones, eccetera, fortunatamente si è trovata una buona capacità di mediazione e soprattutto si, è, si sono, stati, sono stati anche in grado di eh, pensare anche ad un modo diverso di approcciare l'avventura, anche perché chi non già visto il film, anche perché il film è ovviamente ben noto a tutti, ma l'avventura ha delle piccole differenze, come abbiamo detto. Le catacombe a Venezia sono molto più ampie, molto più complicate, anche da dover gestire per un giocatore. Ma un altro esempio fondamentale è il castello di Grunwald. Indy ovviamente entra, ma entra da solo. Elsa rimane in macchina. Noi entriamo dentro il castello, dobbiamo alternativamente o tirare un cazzottone al al cameriere che ci apre la porta, come nel film, tra le altre cose, oppure decidere di prenderlo per il naso e farlo potrete scivolare fuori dal castello. Abbiamo anche una cosa molto importante, come diciamo prima, un cambio di prospettiva molto importante, che però non va a cambiare il valore enorme del gioco, che è quello di scoprire o meno il tradimento di Elsa. Nel film è evidente, è parte integrante della trama scoprire che Elsa è uno sgherro nazista. È ovvio, è evidente, va benissimo. Ma nel gioco noi possiamo anche non scoprirlo perché in una delle, delle fasi, mentre si sta esplorando il castello di Grunwald, noi affacciandoci da una finestra, osservando da una finestra, possiamo arrivare a farci una domanda, che è una domanda fondamentale, che è quella. Oh, quella è Elsa ma che cosa ci fa in mezzo a tutti quei nazisti? ci sono appunto dei mh, tagli diversi che permettono al gioco di camminare sulle proprie gambe di essere svincolato non del tutto logicamente perché comunque il filo rosso è ben tracciato è ben teso e viene percorso anche in maniera come abbiamo detto piuttosto aderente ma ci sono delle deviazioni che sono molto interessanti così come anche la possibilità di far morire indie cosa che esiste è possibile delle fasi action perché è possibile appunto dicevamo prendere a cazzo il cameriere che ci apre dal castello Grunwald e iniziare a minare le mani per cercare di appunto vincere con la forza bruta il nemico di turno. Dopo, ovviamente, il gioco va avanti e continua ad andare avanti in maniera molto efficace. È discretamente complicato per, anche per l'epoca. Per adesso, diciamo ni perché comunque se già si possiede la materia del gioco, stile Lucas o stile Sierra, o comunque dell'avventura grafica, si riescono a capire determinate cose. Ci sono anche delle cosine fastidiose come il caro vecchio pixel hunting, ovvero dover trovare due pixel in croce, davvero eh, di colore diverso per risolvere un enigma, e è complicato, però alla fine rende bene l'idea e l'attenzione di dover a tutti i costi, e voler a tutti i costi risolvere una nostra avventura che in questo caso è quella di Indiana Jones, ma detto questo noi vi facciamo sentire ancora un pochino di musica direttamente dalla colonna sonora del gioco, eh, l'avventura grafica di Indiana Jones and the Last Crusade e poi ritorniamo con eh, Radio Sverso, con Radio 8-bit e come al solito giocate responsabilmente, a tra poco. E eccoci qua, adesso parliamo un po' di musica, che è fondamentale. Non parliamo dei vicoli ciechi, del gioco perché ci sono anche quelli, attenzione, ma sono soprattutto vicoli ciechi selettivi, che permettono di fare o non fare determinate scelte eh, e soprattutto determinate azioni all'interno del gioco soprattutto fasi arcade fasi di scazzottamenti vari eccetera, certo qualcosa rimane ovviamente, biplano, tre prove quello deve rimanere ed è rimasto, ma diciamo c'è eh, tanto da giocare, soprattutto tanto da poter competere all'interno di un gioco complicato e complesso come della eh, Crusade. Però diciamo la musica, la musica è importante, perché nonostante gli scarsi oggettivamente sintetizzatori di fine anni 80, la musica è molto molto fedele, molto bella da, da dover godere, diciamo così. Perché praticamente eh, è quella di, di Indiana Johnson della Scorsese, è quella che prende spunto quasi totalmente da John Williams, quindi abbiamo Eric Hammond che deve tradurre le partiture, del MIDI in, per la Adlib, la vecchia scheda audio prima della Sound Blaster anni, millenni fa quasi, sono passati poco più di trent'anni. Parliamo di una una tecnologia che non credo che neanche possa essere più immaginata per, non lo so, per un suono così artefatto, però ancora dannatamente delizioso da ascoltare adesso. Infatti lo state ascoltando, è molto bello da sentire, nonostante tutto. E diciamo, nonostante tutto, è apprezzabile anche adesso eh, il modo in cui questa musica è stata tradotta in, alla fine in poche stringhe di codice, in poco, in poco materiale fattivo, perché comunque i nostri sono stati in grado di dare veramente una capacità compositiva con un mezzo abbastanza scarno, convincente e soprattutto appagante, perché quando parte la fanfara di Indiana Jones, signori, non diciamo che ci si alza in piedi e si mette la mano sul petto all'altezza del cuore ma siamo lì quindi è sempre uno spettacolo comunque ritornare ad ascoltare per quanto siano 8-16 bit questo qua non sta a noi deciderlo comunque una colonna sonora ben fatta rimane sempre una colonna sonora ben fatta anche a distanza di 30 anni nonostante adesso siano veramente in campo, e in ballo, orchestre vere e proprie con suoni veri, talmente veri che sono più veri del vero però anche adesso a 30 anni di distanza con una sonora Indiana Jones merita e sarà anche colpa, diciamo così, dell'originale di John Williams che ci dà veramente quel eh, quello step in più che ci fa sempre piacere. Ma detto questo, noi abbiamo parlato come al solito, una esagerazione e quindi adesso ci sembra anche giusto salutarvi, darvi appuntamento la settimana prossima con nuove avventure, nuovi pixel e soprattutto con una nuova puntata di Radio 8bit, sempre da Radio Sverso, non dallo Sverso ancora purtroppo ci ritorneremo speriamo prima o poi speriamo più prima che poi e come al solito giocate responsabilmente e a mercoledì prossimo (laughs)
1: Bye. 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 brutal chic, il suono gentile di una motosega. Ascolta responsabilmente.